0: Comunicando Marcos Niemeyer. Que lindo, primavera é primavera, te amo.
1: Primavera, não se esqueceu.
0: Observadores, fotógrafos e admiradores da natureza podem preparar as lentes e os binóculos também. Porque a estação mais florida do ano tem início nesta quinta-feira, 22 de setembro. A primavera inspira os poetas, os pintores, os compositores, os músicos e até os radialistas. Ela provoca encantamento, aguça os sentidos, faz aumentar nossa percepção da natureza. É, nenhuma das estações é tão linda quanto a primavera. É, o colorido e o aroma das flores, o tom de azul do céu, a brisa leve, é, tudo isso soa como um convite ao amor. Aos encontros... Aos passeios em parques e jardins... Olha gente... Ninguém consegue deixar de admirar a beleza de um ipê... Seja amarelo, roxo, rosa ou branco... Os pés de maracá com suas flores delicadas em tons de lilás... E, também não podemos deixar de contemplar as orquídeas... E sua enorme diversidade... O jasmim, a violeta, a hortência... O crisântemo, a azaleia... E, obviamente... A rainha de todas as flores, a rosa.
1: Receba as flores que lhe dou. E em cada flor um beijo meu.
0: Os povos antigos tinham entre seus costumes o de agradecer à natureza, a quem chamavam de Mãe Terra, tudo o que dela recebia. Agradeciam pela colheita, pelas plantas que curavam suas doenças, pelas árvores que garantiam sombra e frescor, pela água que matava a sede e fertilizava o solo. Considerada período de renovação, a primavera provoca manifestações da natureza que reage ao fim da seca e início das chuvas, ao aumento da umidade e da temperatura. As mudanças no clima interferem diretamente no comportamento das aves, que, incentivadas pela fartura de alimentos, iniciam então o período reprodutivo. O auge da floração agrada os beija-flores e o aumento de insetos provocado pelo início das chuvas beneficiam as aves incentívoras. Então, de barriga cheia, os futuros papais constroem seus ninhos, estrutura que às vezes dependem do período chuvoso da nova estação. É o caso do João de Barro, que necessita da lama úmida para construir o ninho diziam os mais antigos que o João de Barro é extremamente romântico. romântico e ciumento também pois ao menor sinal de um outro pássaro próximo à sua amada ele a deixava na casinha e fechava a entrada para que ela não conseguisse sair morrendo então sufocada lá dentro tem até uma canção caipira de 1900 e... Carolina Julião, cantada por Tunico e Timoco, que fala sobre essa suposta vingança do João de Barro, provocada pela ciumeira do pássaro.
1: Um João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira.
0: Um vai e vem com o barro da biquinha... Ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa para aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar um raminho Para construir seu ninho, o seu amor lhe enganava. Mas neste mundo mal feito é descoberto João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor trancou a porta da morada Deixando lá a sua amada presa pro resto da vida
1: Que semelhança Marcando meu calendário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor Me deu carma nessa hora
0: Mas será que é verdade que o João de Barro, motivado pelo ciúme, adotaria tal comportamento vingativo, prendendo a fêmea na casinha e deixando-a morrer lá dentro? O comerciante juiz forano Manuel Quirino da Silva, 65 anos, acredita que sim.
1: Eu já morei na roça né? e realmente ele faz a casa e fecha... A fêmea dentro, isso é verdade. Já vi foi muitas muitas fechadas, não só uma só, mas várias. Conosco na ponta da linha,
0: Janaína Gonçalves, 35 anos, estudante de jornalismo da Univale, em Governador Valadares. Janaína, você acha que essa história é verdadeira?
1: Eu acho que ele não é um pássaro ciumento. Então. Isso para mim é machista, né? é uma coisa banal, eu acho. Eu já vi a casinha dele, mas eu vi ela aberta, eu não vi ela fechada.
0: Mas vamos saber se isso realmente é fato ou não passa mesmo de uma lenda, dentre as tantas enraizadas no imaginário popular. Quem nos explica é o biólogo Benito Freitas, da Universidade Federal do Mato Grosso.
1: Esse fato é reportado hoje na literatura, mas faz parte de um folclore. Cientificamente, nós não temos nenhum dado a respeito, nenhum estudo comportamental, porém, ao João de Barro, que nós sabemos... Dentro do que nos refere os estudos é que muitos valores antropomórficos, muitos valores humanos são atribuídos ao João de Barro. Havia outras lendas, por exemplo, que o João de Barro não trabalhava no domingo, nem em dia santo, que era um, uma ave muito religiosa, fervorosamente religiosa. Além do fato da, dessa outra folclore que é de ser uma ave ciumenta, que tranca a fêmea. No ninho, essa é uma história que eu vi na minha infância, eu acreditei durante muito tempo. E um belo dia, caminhando pelo cerrado, eu encontrei um ninho fechado, eu cheguei a acreditar
0: que era isso. Bom, você havia dito numa entrevista sobre o mesmo tema a uma emissora de TV aí do Mato Grosso, que ao encontrar a casinha do João de Barro abandonada, é, resolveu abri-la para ver o que, que tinha lá dentro. Uh, o que é que tinha mesmo? Alguma fêmea sem vida, abandonada pela suposta ciumeira do João de Barro ou Benito?
1: Era na verdade uma ocupação, um fato que ocorre também no ninho de João de Barro, por abelhas murici que ocuparam e fecharam o ninho, mas de fato não havia nenhuma fêmea lá dentro morta pelo motivo de ciúme, assim como nos diz a tradição oral que é passada. Por outro
0: lado, também está comprovado que o João de Barro faz o ninho de forma que a abertura é, fique no sentido contrário ao do vento, da chuva e do calor do sol. Na ocasião da reprodução Com isso, a fêmea que está chocando Ou os filhotes que nascem Ficam melhor abrigados E antes que eu me esqueça Porque a idade vai chegando A gente vai ficando cada vez mais velho Mais esquecido é, Se fosse verdade Essa lenda que o João de Barro Prende por ciúme a fêmea na casinha Até que ela morra A distinta certamente voaria para longe Na companhia de outro pássaro Enquanto... Uh, o ciumento fosse buscar mais uma porção de barro pra fechar o ninho. Marcos Niemeyer. Olha, uh, na próxima encarnação, uh, quero ser um João de Barro. Olha, naturalmente, companheiro, depois dessa, só tomando uma pinguinha com os meus amigos mineiros. Uai, rapaz, mas espia só como é que o bicho canta bonito pra atrair a fêmea e marcar o território, isso... Mas além do João de Barro, que é pedreiro, arquiteto e engenheiro da natureza, a primavera traz com muito mais intensidade a beleza do cantar de uma infinidade de pássaros. Há exemplo do tico-tico, do coleiro, do bentivi, da rolinha, do trinca-ferro e do chorró. Aquele pássaro que tem um canto que de tão lindo chega a ser poético. Confira aí. E vale a pena ressaltar que o pássaro símbolo da primavera e, por extensão do Brasil, é o sabiá laranjeira, por conta da sua presença na cultura popular, seja em músicas ou poesias. O sabiá laranjeira, que costuma inclusive cantar em plena madrugada, alimenta-se de insetos pequenos, minhocas, frutos e até alimentos oferecidos pelo homem. Faça aos ninhos no chão, em arbustos e no topo de árvores, com porções de barro, pequenos gravetos e ramos de capim seco. Põe até três ovinhos e os choca entre 12 a 15 dias. E cada fêmea choca três vezes ao ano. E no final do inverno e início da primavera, o Sabiá inicia seu belo canto, anunciando a época do seu período de reprodução. Bota aí no ar para a gente ouvir, por favor, Carolina Julião, o canto do Sabiá Laranjeira. Aí está o maravilhoso canto do Sabiá Laranjeira, pássaro símbolo da primavera e por extensão do Brasil, enfeitando a nossa resenha de hoje. E quem dera, né? Se todos os pássaros fossem livres, como a natureza os criou. Eu, por exemplo, tenho pavor de ver um pássaro na gaiola ou em qualquer outra espécie de cativeiro. E ainda tem gente que afirma na maior cara de pau que determinados tipos de pássaros só sobrevivem no cativeiro. Mentira pura, porque a natureza não criou o bicho na gaiola. Agora, pode ser que de tanto ficar presa, uma ou outra espécie acabe mesmo nem mais sabendo voar. Uma tremenda covardia de tantas que o bicho homem faz contra a natureza. No mais, uma ótima primavera com muita luz e paz para você, amigo ouvinte, que acompanha nossas resenhas em qualquer parte desse Brasilzão grandaião ou mesmo em outros países. Lembrando que sugestões ou eventuais parcerias para o podcast são sempre bem-vindas. Fale com a produtora do programa, Carolina Julião, através do nosso WhatsApp 32991365803. Grande abraço, gente, e até a próxima. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.